0: Ну что, снова здравствуйте.
1: И снова в эфире совместный проект, подкаст «Курлы-курлы» и подкаст «Эйли нарезает». Сегодня у нас очень тяжелая тема, называется «Токсичные родители».
0: Да, мне нужно ее сгрузить. С...
1: Да, я, честно говоря, не очень хочу о ней записывать, потому что вот читаешь книгу и мучаешься, читаешь и мучаешься. Но надо, потому что очень глубокая, важная тема, и... Вообще обещают очень хорошие результаты, если ее проработать и перестать жить под влиянием своих токсичных родителей, которые, может быть, даже уже умерли, но продолжают оказывать влияние на нашу жизнь и на наш успех.
0: А, да, мне кажется, что а, нам обязательно нужно записать <laughs> в этот эпизод, просто потому что а, есть одна из вещей, в которой говорится в этой книге, в том, что многие люди считают вещи и вот эту вот манипуляцию, эту токсичность нормальной. И в результате они также эм, как бы используют эти приемы со своими детьми. То есть оно продолжается с поколения в поколение.
1: Да, я бы хотела сразу э, немножко такой вбросить теории, да, и рассказать о типах этих токсичных родителей, потому mm -hmm. что каждый, наверное, представляет свое, и многие представляют такой баллончик с радиоактивной опасностью на нем нарисованный. Но mm -hmm. на самом деле токсичные родители могут маскироваться, а точнее под, подпадают под определение, например, такие. Первый э, вид — это э, они как бы инкомпетентные родители или некомпетентные. Э, в двух словах, если их описать, это родители, которые не умеют и не справляются с родительской обязанностью в семье и каки, в какой-то мере переносят эту ответственность на своих детей, и получается они такие мини-взрослые уже с детства, то есть они заботятся... Там в книжках в примере был папа, который приходил и постоянно плакал, дочка о нем заботилась. Мама, которая вечно в депрессии, тоже там сын подхватывает, заботится. Ну там множество разных примеров, но так вкратце это родители, которые не родители и смещают свою родительскую обязанность на детей. Что часто с такими детьми происходит, они не умеют прислушиваться к себе, и они продолжают всю жизнь строить вокруг людей, которым нужна помощь. То есть это такой Опять же, спасательский синдром, в котором ребенок постоянно пытается поддержать родителя.
0: Ну это, да, это как бы с детства выращенный спасатель. Проблема, опять-таки, просто я буду это, наверное, повторять везде, в том, что многие не видят в этом ничего серьезного, они не связывают свои жизненные проблемы с вот этой вот установкой, им кажется, что... Ну, все так делают и это хорошо, то есть хорошо спасать их, этому научили, и ну, тяжело, опров... скажем так, найти э, причины и понимание того, что на самом деле это портит человеческую жизнь. Нужно как бы понимать, как провести там параллели.
1: Да. Второй тип это контролирующий родитель, это или родители. Это вот который, вот он, все знает, как лучше, куда идти учиться, с кем общаться, что делать. И очень часто даже там бывают какие-то конфликтные, может быть, эти попытки контроля, то есть с одной стороны тебе говорят, что ты должен там, я не знаю, добиться успеха и быть самым успешным доктором в своей области, а с другой стороны говорят, что ты должен быть вообще очень, ну, когда ты добиваешься этого успеха, тебе говорят, а вообще-то ты должен был построить классную семью и быть заботливым отцом. То есть такой вечный какой-то идет контроль всего, что человек делает, и очень часто э, нет такого приза в конце, да, что ты там стал вот этим, и окей, теперь-то ты молодец, взрослый, самостоятельный, отпускаем контроль. Да, тут Контроль остается всегда.
0: На данном плане есть такой нервирус, типа мама лучше знает, или там родители знают лучше, или там мы дольше жили на этой земле, поэтому три точки и т.д. то есть есть такие варианты. Проблема с контролирующими родителями в том, что, так как сказала Алена, там в принципе нету эм, приза в конце. То есть э, в большинстве случаев то, что движет родителями, эм, это вещи, которые, в которых они пробуют доказать, что они лучше своего ребенка. То есть идет какая-то конкуренция, и в результате невозможно удовлетворить такого родителя.
1: Да. А второй, то есть это уже третий у нас будет тип, это зависимые родители, то есть они в зависимости то ли от алкоголя, то ли от наркотиков, то ли от кокаина, я не знаю, что-нибудь, в общем, какой-то у них есть внешний такой химический элемент, который, в общем-то, очень сильно влияет на их настроение, на их способность быть родителем и очень часто там такая вообще хитрая ловушка из тех примеров, которые в этой книге приведены. Примеры, я вам сразу скажу, ужасные, поэтому если ну, будете читать, да, то как бы осторожно. Но вот один из примеров про родителей алкоголика в том, что Женщина обратилась за консультацией, при этом она сама как бы не очень понимает, зачем ей нужна психологическая помощь и поддержка. У нее там есть какой-то бойфренд, который ее периодически побивает, но она от него ушла, и коллеги на работе попросили ее сходить к психологу, чтобы ну, как бы пролечиться и подстраховаться от того, чтобы опять с ним не сойтись. Угу. И на сессии она сказала, что давайте вы моим коллегам скажете, что у меня все нормально, и я пойду отсюда. И тетка начала копать, и, в общем-то, оказалось, что есть папа-алкоголик, который эту девочку с 10 лет начал приучать тоже к алкоголю. И у них вот единственный такой момент, когда она ощущала, что папа ее любит, и у них есть что-то особое, это они ездили на такие, в кавычках, радостные покатушки. Папа mm -hmm. брал бухла, они выпивали и ехали оба пьяные кататься. Это все начиналось с 10 ее лет, и получился у него такой паттерн, что, как бы, с одной стороны, вроде как он выражал какую-то вот они там, назовем это любовь и забота, да, вот какое-то у них было mm -hmm. только их приключение, в котором, ну, больше никто из семьи не допускался. И вот, да, ловушка в том, что она, собственно, его... Оправдывала тем, что мама там была какая-то эмоционально недоступная, и холодная рыба, а ему хотелось чего-то такого веселого, и вот поэтому у него вот этот весь алкоголь, и, в общем-то, любимая дочка, и все хорошо. И поэтому у нее, как бы, то, что мы тоже говорили в подкасте о книге Женщины, которые любят слишком сильно, в том, что э, слилось, и, как бы где-то сплавилось у нее ощущение любви, и алкоголических вот этих не, неадекватных приключений, да, там, где она чувствовала себя в опасности, но как ребенок, который наконец-то добился любви родителя, она ничего не говорила, потому что ей вот хотелось вот этого, что типа мы с папой вместе катаемся в машине, это офигенно, поэтому можно на все остальное закрыть глаза.
0: Ну вот тут на самом деле главный момент, который, мне кажется, мы просто проскочили то, что я хотел чуть-чуть больше ä, определить внимание, что дети в большинстве случаев ä, ждут одобрение у родителей, они в, ну, как бы в малом возрасте стараются удовлетворить тех людей, которые их обеспечивают. И во, многом, во многих случаях, когда родители токсичные, да, они не способны правильно э, воспитывать детей и правильно с ними общаться, э, вырастает такая нездоровая динамика, когда, с одной стороны, он эту девочку бьет, да, он там говорит, что ты тупая и т.д. и т.п., и она чувствует себя неполноценно. И в другом момент, говорит, ну что, поехали вместе побухать. И то есть как бы он дает ей возможность, э, ну то есть его шкала и шкала, которую он, он строит этому ребенку. То, что значит, ум это не важно и она на самом деле не очень умная но зато, если она будет тусить, да, и будет, короче с папой проводить время бухая в машине и, знаешь, там разъезжая по улицам тогда у нее будет какая-то любовь, то есть, вот эта вот система которая выстраивается, она выстраивается у людей с самого детства. Проблема которая это вызывает, не то, что даже в том что в результате у нее получаются какие-нибудь пагубные привычки, а то, что происходит как э, момент э, Денайла, то есть, происходит отрицание. Да, отрицание. То есть, когда ей говорят, слушай, мне кажется, что это проблема, вот тут вот есть некоторая связь, она этого не видит, потому что для нее вот, вот, вот эта система, она нормализована. То есть, это, в принципе, такая, такой способ семьи, который она видела, и тот способ семьи, который она попробует воспроизвести в своей жизни, даже, ну, даже, ну, как бы подсознательно. И вот тут кроется, как бы, главный момент, что многие люди, они, когда слышат, так Токсичные родители, они очень, эм, но ну, как бы отрицательно к этому ставятся. У нас есть, в большинстве культур есть такое, как бы, вознесение родителей в, на... Ну, на уровень повыше. А тут получается, что мы их как будто обливаем грязью. На самом деле тут есть, ну, градации, мы вот сейчас по ней пройдемся, но э, проблема в том, что, к сожалению, большинство родителей не умеют быть родителями, да? то есть вот, вот это вот некомпетенция. И мы должны это уметь признать и увидеть. То есть я считаю, что даже для людей, которым кажется, что у них было счастливое детство, были, наверное, моменты, которые повлияли на вашу личность, которые вы считаете нормальными, которые в результате, скажем так, коробят или происходит какая-то коррозия вашей психики и зависимости к этим установкам.
1: Да, значит, давай договорим о этих типах и потом перейдем к той теме, которую ты затронул, о том, что же с этим всем делать. Значит, еще три типа вербальный абьюз, это вот э, нападение именно через слова. И очень, кстати, э, там такой интересный трюк в том, что Могут человека или напрямую, вот просто типа ты дебил, идиот, ничего не соображаешь, ты козел там бла-бла-бла, это как бы, ну, черным по белому, и это наверняка многие хорошо понимают и распознают, и опять же, многие интернализируют и делают это, внутри у них в голове играет этот голос, который они думают, что это какая-то правда или какой-то объективный наблюдатель, который посмотрел, что ты там не смог умножить дважды два и получить 4, значит, все, ты как бы пожизненно дебил и не лечишься. Вот второй вид – это типа какие-то такие подшучивания, какие-то подзуживания, которые еще и э, моим любимым гаслайтингом поливаются в том смысле, что, например, тебе говорят Ой, а что там, э, я не знаю, там при, пришли все твои одноклассницы, и папа там говорит, например, ой, а что это, ты э, получила приз за первую корову, типа, ты, ну, ты как самая главная корова в этом классе, ты самая толстая» но не так не таким каким-то образом, а типа ха ха ха, вот какая смешная шутка. И если ребенок в этот момент обижается или кто-то посторонний наблюдатель, который со стороны это услышал, пытается прокомментировать, то папа отмахивается и говорит типа ну она же знает, что я шучу или там, ну ты же знаешь, что я шучу, ха ха ха. То есть тут еще сверху такой мало того, что гадость про тебя говорят, потом еще и делают тебя, заставляют тебя чувствовать себя неадекватной, потому что а, отшучивается, что это типа плохое у тебя чувство юмора. Вот мало того, что ты жирная, еще и чувство юмора у тебя плохое. Вот такой двойной как бы тулуп. Вот. А, это значит по поводу вербального абьюза. Подожди,
0: самое странное да. в этом в этом плане в том, что ребенок даже со временем может стать на защиту своего родителя. Он может сказать, э, там его скажут, слушай, а вот, ну как бы. Вот эта вот фраза, которую родитель сказал, она на самом деле, ну, жестяк, да, то есть там корова номер один в классе, это не комплимент, это, ну, не шутка. И э, ребенок и даже взрослый человек, он может тоже взять эту сторону, типа вот есть мы, как семья, против других людей, и, соответственно, он адаптирует еще больше эту позицию в том, что нет-нет, это шутка, но, тем не менее, оно оставляет э, след, который углубляется в подсознание. То есть вот эта вот вещь, она не очевидна. Там был момент, вот самая одна из первых историй, когда э, пришел э, врач, который сказал, что он хочет понять профессию. И его папа сказал, что вот эта вот профессия, ну, как бы с одного врача, типа врача на другого типа врача.
1: Более натуралистично он захотел, ну, натуропат какой-то. Да,
0: и как бы э, папа, как бы чуть ли не ну, отрекся от него, сказал, что как бы это просто, ну, это... Ему обидно, что его сын мог бы... Урон
1: такой... репутации папы тем, что сын из научного врача превращается да. в натуралистического. Па Папа врача. тоже
0: папа тоже профессор. Соответственно, когда э, психотерапевт как бы начинает спрашивать на него вопрос, он говорит, нет, ну это нормально, все ну как бы это понятно, наверное, это глупая профессия. Она говорит, это тебя в детстве били. Он говорит, нет, ну как бы пару раз били, ну пару раз в неделю. да, там, И это абсолютно Немного нормально. говорит, да. всего пару раз в неделю. Да, пару раз в неделю. И это абсолютно нормально. Он держал меня как бы в узде. Да? То есть он, он берет вербализацию того, что ему тогда говорил папа. что Типа, я, я это делаю для твоего его блага, да, чтобы держать тебя в узде и использовал его, чтобы, а, чтобы его защищать перед психотерапевтом, при том, что, как бы, мужику я так понимаю, 30 там с чем-то лет. И следующий момент, который, а, которым она его, под, ну как бы подделала, она говорит, а, вот если бы а, ты бы хотел, бы чтобы твои дети относились к тебе так же, как ты относишься к отцу, с тем, что как бы у тебя есть страх. И он в этот момент его заклинило, он как бы задумался и понял, что э, она поставила вот, вот этот вот ясный образ э, отца под, э, под, ну, как бы, под прожектор, и он понял, что он не настолько ясный.
1: Там вот. еще был такой момент, что он типа папа его бил, и остав... оставались даже какие-то синяки, и это психолог спросила, а его жена этого, собственно, пострадавшего в детстве, она, по-моему, там педиатр, я не да, помню. Да, да. И она у него спросила, если бы к твоей жене привели ребенка, у которого вот такие вот следы на теле, как у тебя были в детстве, что бы она должна была сделать? И он такой, ну, вообще-то она должна была бы отправить отчет в службу в социальную да, службу да. о том, что избивают
0: детей. В любом случае, она поставила его, она возвала его к его отцовству, да, и как каким бы сравнить его как отец с отцом, как, какой у него был. Да, и... то есть
1: именно через не, непосредственно его самого и отца, а через его. Детей или через других детей, которым он не заглушил вот эту вот боль и не отрицает ее,
0: да, то есть переведение на другую семью, если бы в другой семье был такой человек, да. что бы ты с этим сделал? И Но вот...
1: тут, как бы ты перечислил еще вот, вот этот пример с папой, получился как бы одновременно и физический uh -huh. абьюз, и вербальный, и да. еще и он контроли... контролирующий родитель. Да? Да. То есть, это как бы такой. Ну, это не исключающие типы. Я давай доскажу давай уже два дальше. последних. Да, то есть, вот мы говорили о вербальном, есть еще физические абьюзеры, ну, то есть, понятно, да, те, которые бьют и э, издеваются над детьми, и сексуальные абьюзеры, то есть, инцесты или там какие-то, да. если это отчим, то, ну, тоже какой Я не знаю, как это технически называется, но, короче, э, это все очень тяжелые э, случаи, хотя. Какой-то, вот для меня был такой, э, ну не то что парадокс или что-то такое, какое-то, впервые я услышала такое мнение, оно меня очень поразило. Э, один э, уже там ее пациент говорил, взрослый, да, который прошел через какие-то испытания в детстве, он сказал, что он предпочитает даже, чтобы лучше его били, чем э, вербально оскорбляли, потому что... Синяки пройдут, и как бы синяки еще видно другим людям, и другие люди могут пожалеть и ну, как бы посочувствовать да, человеку, которого физически побили. А если вербально оскорбляют, то это как бы такая штука, которая остается с тобой на года, ее не видно, и она э, каким-то образом ну, на твою психику очень плохо влияет на длинное количество времени и не лечится, как синяки.
0: Да, ну и тут крайняя позиция – сексуальный абьюз, который, в принципе, один раз слишком много, да, вариант, когда вербальный абьюз тебя могут обьюзить каждый день, это вбивать тебе в голову, как просто, ну, промывка мозгов, то сексуальный абьюз хватает одного случая, чтобы испортить колодец, мягко говоря. Поэтому это очень сложная тема, там очень много разных вариантов, включая серьезных патологий, но это, в принципе, криминалитет. То есть, ну, как бы физический абьюз — это тоже криминалитет, но не настолько общепризнанный, как физический абьюз. А вот психологический абьюз, он, в принципе, не признан вообще. То есть мы, мы в принципе, каждый из нас считает, что это самый легкий это все окей, это все нормально. Тем не менее, есть много детей, которые психологически доведены до ручки и поканчивают жизнь самоубийством. Это тоже превращается в темную тему, но никто, к сожалению, не занимается осуждением родителей. Это просто хочу вернуться назад к тому же моменту, к которому как бы частично то, как бы путь к... к путь... Не к прощению, путь к исцелению в том, что мы культурно ну, решили, что родители никогда не могут быть неправыми. То есть Мы, мы взяли какие-то случаи, вот крайние, знаешь, там родитель убил ребенка, там родители изнасиловал ребенка, все, Но ну, это как бы понятно, все решили, это плохо, а все остальное это как бы, ну можно подискутировать, там есть как бы градации и т.д. и т.п. Но тем не менее, то, к чему она взывает, это в первую очередь попробовать скинуть вот этот вот образ не знаю, божественного существа, которое контролирует тобой и возвышение к тому, что нужно рассмотреть действия родителя как любого другого человека, то есть снятие с него э, вот как бы этих дополнительной короны, которая должна его защищать от критики.
1: Да, она говорит о том, что очень часто призывают и в религиозных некоторых установках и в там новомодной психологии, которая там отпускание и прощение, что типа простить и забыть – это как бы вот ваш путь, да? Да. А она она говорит, что это, скорее всего, в, ну, в ее практике, пока человек не прожил вот эту вот э, хорошо заслуженную ярость в отношении родителей и злость, и как бы возмущение где-то, да, что это такое, почему вообще, и как вы на меня плохо влияли, и как вы меня там обьюзели. Ну, за что? Вот конкретно в
0: большинстве случаев это вопрос, как бы, что он такого сделал, чтобы понести такой урон.
1: Да, ну, как бы, что самый главный момент это то, что если ты не прожил эту ярость, как бы не применил ее по назначению, да, то э, очень часто получается, что это просто очередная форма отрицания. Uh -huh. И если происходит отрицание, как мы знаем из книги, тело ведет счет и многих других книг о нейропсихологии и том, как работает мозг и как работает человеческая психика, то оно как бы даже, если вы его очень, очень, очень глубоко закинули под ковер, под диван и закрыли на замочек оно никуда не делось. Оно там есть, и оно влияет на наши э, каждодневные решения. И очень часто, как ты уже говорил, что э, такие дети, которые не прожили эту травму как бы уже в э, осознанном возрасте и не э, прожили те шаги, которые она обсуждает потом, они потом будут это в какой-то форме выражать э, либо в своей жизни, и у них будет достаточно несчастная жизнь, либо на своих детей и тем самым продолжать этот бесконечный цикл.
0: Да, и это, к сожалению, очень ярко видно в алкоголиках, Потому как зачастую, вот по сравнению с другими вариантами, она говорила, она делала вот как бы свои ли, по личным анекдотичным, по маленькому выборке людей, с которыми она работала. Большинство людей нету закономерности, что именно вот как бы ты обязательно попадешь в те же, ну ты будешь таким же для своих детей, как каким были твои отцы. Очень часто это выражается в социальной жизни абсолютно по-другому. То есть есть разные способы, как вот это вот э, уничтожение твоей личности и уничтожение твоего вот, ре, внутреннего ребенка приводит тебя во взрослой жизни, к невозможности общаться с взрослыми людьми, с взрослым, взрослым миром. Или неправильная реакция. Но, э, к сожалению, самый э, часто использованный вот, как бы цикл, да, вот между поколений это вот дети алкоголиков. Поэтому есть, есть например, клуб алкоголиков, а есть клуб детей-алкоголиков, в том плане, что они тоже нуждаются в помощи, потому как вот просто по той жестокой игре, которую они, они играют, отыгрывают, они склонны более всего воспроизводить ее с детьми с своими детьми, то есть и они не обязательно могут стать алкоголиком, там был случай, когда э, женщина, а мужчина, по-моему, э, он просто его жена была алкоголичкой и он не мог этого признать, то есть она напада, она он однажды застукал э, что она как бы бухала с его, под... ну, как бы детьми, которым было там по 12 лет, и он понял, что хотя он сам избавился от алкоголя, его алкоголя нет в его жизни, но тем не менее он выбрал себе в партнеры, мягко говоря, своего отца, который был алкоголиком. И он заботился о нем так же, как он заботился о ней, так же, как он заботился о своем отце. То есть он отыгрывал ту же роль, и, соответственно, ему пришлось фактически разойтись с ней, потому что. Ну и забрать детей, потому что как бы она не соглашалась пройти.
1: Да, еще там такие были примеры из серии того, что нормализация вот этого алкоголизма и то, что очень часто в семье об этом не говорят, это как один парень рассказывал, что. Они постоянно, когда отец приходил с работы на ужин, он значит, сначала выпивал, потом к ужину садился, еще выпивал, потом брал оставшуюся бутылку, шел там к телевизору и напивался просто уже совсем в хлам. И это было каждый вечер, и они его относили на руках да, в спальню, всей семьей. Никогда ничего не говорили, всегда у него была обязанность снимать. Как бы у каждого была какая-то своя задача. Он там снимал обувь с него, кто-то там подкладывал подушку, кто-то одеялка и все. Вот они выходили, никогда об этом не говорили. И до определенного возраста он думал, что в принципе так все дети носят своих пьяных родителей. Да, что
0: в каждой семье происходит тупо то же самое. Да. Это была настолько серьезная нормализация. Ну, на самом деле, проблемы с этим, что визуально это можно, например, увидеть по сравнению с другими семьями, но другие вещи нельзя. Например, стыдные вещи, такое как sexual abuse, они… Человеку настолько стыдно, что он всегда держит эту информацию всегда под замком, и она всегда закрыта, и он всегда обеспечивает момент. И даже люди, которые находятся, тоже другие члены семьи, когда им в, в прямом текстом говорят, что вот, вот у меня был такой опыт, они его отвергают. Они не согласны верить в то, что член их семьи мог бы сделать такое со своим ребенком. Э, они отвергают фактически жертву. Это очень такой болезненный вопрос. Насколько, насколько это токсичный вопрос? Вот, вот Мне кажется, вся суть <токсих> токсичных родителей, вот это вот самая крайняя позиция, потому что она настолько крайняя, что многие люди отказываются в нее верить.
1: Там еще такой интересный момент, который ты упомянул по поводу стыда и то, что ты не можешь об этом рассказать. В принципе же очень много такой же динамики происходит и с родителями алкоголиками. Не только сексуальный абьюз, но и вот этот substance abuse, угу. да, то есть какой-то алкоголизм или нарко... наркомания. Там получается такая динамика, что э, из-за того, что вот этот вот слон в комнате, который алкоголизм родителя, он, как она объясняет это, что он очень хорошо виден любому постороннему наблюдателю, то есть кто-то придет, ну и как бы, представь, там позвали одноклассников в гости, то сядут в спальне, там что-то играются в какие-то игры, и тут громогласные крики пьяного отца, это как бы очень сложно спрятать, или когда он там напился, и все должны идти его укладывать в постель.
0: Um, По-моему, это было в... Э, в... Uh,
1: сейчас я расскажу мысль, а ты потом поймешь. Uh, и она говорит о том, что эта динамика очень часто нормализируется, потому что uh, из-за этого перестают приглашать гостей, потому что очень видно этого слона. но ну, она его динозавром называет, я называю слон в комнате. И из-за этого получается, что э, всей семье, которая этого слона усиленно не замечает, вот эта динамика, что не разговаривают даже об этом между собой, типа, а что за херня случилась вообще с нами вчера, и позавчера, и послезавтра тоже случится. Да. Э, и поэтому получается такой, такая ловушка, в которой... Ты не можешь ни с кем быть открытым и честным, кроме вот этой вот семьи, в которой вы все в одной лодке ужаса плывете.
0: Играете в одну игру.
1: Играете в одну игру, никому о ней не рассказываете. Не можете ни с кем нормально поделиться, потому что вам кажется, что только у вас такой ужас. А может быть, как мне некоторые подружки рассказывали, начали расспрашивать, а оказалось, что у большинства в классе папы алкоголики, но все как бы это тщательно скрывали. Вот. Но потому что все скрывают ты думаешь, что ты один. И в итоге получается такая ловушка в том, что человеку надо кого-то любить, о ком-то заботиться, кому-то привязываться. Соответственно, вся та любовь, которая могла бы пойти, или там социальные связи, или какие-то дружеские связи, которые могли бы организоваться и раскрыться в полной мере где-то снаружи семьи, они, получаются из-за этого стыда и страха, и как бы слона в комнате, они очень все сужены на семью, и вот этот вот отец, который там пил и так далее, там начинаются какие-то оправдания в его сторону, там может быть мама холодная, неприветливая, не или она болела постоянно, а мама постоянно тоже болела, потому что папа пил, и, в общем-то, они все такие несчастные, достойные любви, сожаления и прощения, да? И в итоге получается, что... У человека нет вообще никаких, кроме вот этих вот болезненных связей, в которых намешана и любовь, и жалость, и э, как бы какое-то страдание. У человека нет, кроме этих связей, никаких больше. И вот это и есть одна из самых больших, как ты говоришь, это крайняя позиция, то, что очень изолированно себя человек чувствует mm -hmm. и по-особенному каким-то неправильным. И поэтому... То, что вот в, и в этой книге, и в «Женщины, которые любят слишком сильно», э, оба автора, там, которые психологи с очень большим стажем, настаивают на том, что нужно обязательно группу поддержки. Или группа поддержки алкоголиков, или группа поддержки семей алкоголиков. То есть не обязательно детей, там могут быть жены и так далее. И здесь вот такой ключевой момент в том, что я так понимаю, как это работает, что разрушается вот этот вот э, паттерн и шаблон стыда, потому что человек приходит, и в комнате сидит 15 человек, которые все через такие же проблемы проходят, и точно так же себя чувствовали в какой-то период очень изолированными, а сейчас у них получается как бы открываются глаза на то, что в общем-то очень часто эти пагубные привычки родителей или там контролирующие родители и так далее, они одинаково Эм, как бы аффектуют, ну то есть влияют на их детей, и они в этом не одни, и они, получается, ну как бы ощущают вот эту вот поддержку, и в какой-то мере, как бы странно это ни звучало, нормальность того, что как они на это реагировали. Потому что очень часто они думают, что они какие-то очень э, на себя это перетягивают вину, что может быть, вот как один ужасный случай, который… Эм, она описывает это за то что эта девочка в детстве постоянно ее то ли отец то ли отчим который был такой признанный уважаемый доктор но он постоянно ей говорил что от нее очень сильно воняет и причем говорил типа у тебя спина воняет у тебя грудь воняет и что-то какой-то какой-то такой ужас но ну, именно с деталями какого-то тела и она по три раза в день мылась в душе, в кучу всяких там антиперспирантов, постоянно переодевалась. То есть она ему, безусловно, верила, что действительно от нее воняет. И когда э, она уже там начала вырастать, у нее, ну, естественно, проблемы в отношениях или какие-то странные люди, или кто-то ее бросает, там уходит. И когда она разговаривала с психологом, то даже она употребляла эту фразу, что Ну, вот последний парень ушел, ну, не знаю, может быть, от меня воняла, поэтому он ушел. И психолог говорит: А как ты думаешь, ну, то есть она и сказала такую теорию: типа, ну, подтверди или опровергни, да, в том, что если это происходило особенно в районе пубертантного возраста, когда дочка из бесполого радостного существа превращается в женщину, которая становится сексуально привлекательной, то. Иногда это в ужасных случаях приводит к инцесту, а иногда в каких-то еще странных и тоже по-своему ужасных случаях приводит к тому, что отец начинает чувствовать эти, может быть, какие-то сексуальные притяжения и вибрации, и для того, чтобы их подавить, он, ну, как бы он их не принимает, он не идет на поводу у них, как типа пойти и сделать инцест. А он начинает их как бы отрицать тем способом, что он начинает просто гнобить эту дочку. И вот у него был такой способ у этого отца, что он назвал ее вонючей, да, что типа ты воняешь, ты плохая. Но при этом она еще вспомнила, что у нее там были какие-то в подростковом возрасте начала встречаться с какими-то мальчиками. И этот отец постоянно, или отчим, он ее постоянно спрашивал, что вы делали, расскажи мне всю правду, где он тебя трогал, расскажи мне всю правду, я тебя не буду ругать. Но она типа, ну ничего там, никто меня не трогал, потому что я вообще ничего не понимала, что происходит с моей сексуальностью, все было как бы э, под облаком того, что она думала, что она воняет. И уже оглядываясь назад в разговор с психологом, она поняла, что действительно это, похоже, была его какая-то подавленная вот эта вот сексуальность, которую он выражал таким каким-то извращенным способом и через то, что он ее вербально абьюзел.
0: Да, я тут просто хочу э, дальше продолжить, в принципе, на всю эту тему, потому что, когда мы вот сейчас просто прошлись по многих случаях, и во всех этих случаях есть как бы конкретный агрессор, да, то есть там, там мама или папа, это один человек, у которого какие-то конкретные проблемы, и мы вот накинулись на вот эту вот ситуацию, что вот есть вот такие вот люди. Момент, который также нельзя упускать, это то, что есть, э, так сказать, соучастники преступления, да, то есть это партнер этого агрессора, которые берут пассивное или активное участие в совершении, ну, вот таких вот поступков. Они оправдывают этого человека или стараются, ну, как бы списать или нормализовать вот эти вот вещи. То есть мама, которая спокойно, не объясняя детям, затягивает своего мужа с помощью своих детей в постель, чтобы раздеть его, потому что он нажрался просто в отключку, да? То есть она не пробует решить эту как-то ситуацию, она не пробует объяснить и поговорить с детьми, объяснить, что происходит. Она просто старается это все, и чтобы не было стыдно, потому что она ей страшно быть одной, потому что она его любит, много разных причин, но тем не менее она сознательно э, берет участие или не сознательно берет участие в том, что происходит. Э, в большинстве случаев помогает изначально таким людям, которые пришли через сложные вещи, это как минимум поговорить с участником в первую очередь, как минимум понять, получить ответы, почему тот или другой родитель не был родителем в этот момент и не помогал защитить ребенка. Да, он... я,
1: кстати, пару раз слышала именно от моих знакомых, что не столько они были даже где-то в какой-то мере обижены на отца или травмированы отцом, который им давал ремня очень серьезно, сколько э, реакцией мамы, которая никак не пыталась их защитить и стояла и хладнокровно за этим наблюдала.
0: Да, там есть разный целый спектр вариантов, как происходит вот соучастие к этим всем вещам. Но, в принципе, вот опять-таки вот первый момент и главный момент, который нужно понять, Тех ситуациях, это нужно сделать объективную оценку, насколько хороши были ваши родители. Не в том плане, типа, вот, ну я, ну я же вырос нормальный, да, там у меня сейчас успешный бизнес, там, я не знаю, хорошая семья, хорошие дети. Ну, значит, так как они меня вырастили, значит, это привело к вот к таким вот результатам. Нет, это как бы неправильный подход. Тут нужно разобраться конкретно, вот считаете ли вы, что э, вы хотели бы, чтобы они воспитывали ваших детей, например, так же, как они воспитывали вас. Хотели бы вы своих детей отдать отдать им под, под, э, под воспитание, да, то есть э, вот это, есть такие многие чеки, знаете, вот как это, красные флажки, да, вот проверки такие, которые можно сделать для себя, чтобы понять, насколько хорошо именно вы решили вот отпустить, ну, это уже давно было, что, короче, ворошить прошлое. Э, проблема в том, что вот эти вот установки, если они были, ну, долговременные, они повлияли на вашу жизнь, и они проросли настолько невидимыми, корнями, что вам кажется, что это часть фундамента.
1: Да, давай поговорим, может быть, потому что я послушала все таки наверное, две трети книжки, а ты полностью книжку, что она советует делать. Вот, например, человек распознал, что у него был токсичный родитель в одном из видов, там, вербально его абьюзил, да, постоянно называл, ну, как-то шутил или принижал его достоинство или как-то его там соревновался с ним и говорил, что там ты не можешь быть вот этим, потому что э, это будет выше, чем я, а ты как бы не можешь прыгнуть выше меня, ты хуже, чем я и так далее. Вот распознали, что дальше?
0: Um, ну, я просто попробую чуть-чуть на начать с того что я понял, как механика происходит, и объясню, что она советует. да, То есть и как, как, я, как я понял, что происходит. То есть э, с точки зрения, например, психологии Берна, да, у каждого человека есть три архетипа. Это ребенок, э, взрослый и родитель. И внутренние пос... архетипы. Да, внутренние архетипы, да. Внутренние, как бы можно сказать, под, э, под личности. Да? И э, когда мы вырастаем в детстве, э, из-за родителей... Um, они нам дают, uh, как бы, или ну, не дают развиваться нашему ребенку. Да? И uh, зачастую, поскольку у нас случается такая токсичная динамика с этими родителями, они мягко говоря живут, э, ну, арендуют место в нашей голове, да, то есть вместо того, чтобы у нас был Бесплатно. да, какой-то какой конкретный э, архетип вот родителя, который мы придумали, который должен заботиться о нас, о нашем ребенке у нас или там, ну, о нашем внутреннем ребенке и наверное о нашем внешнем ребенке тоже, если у вас есть, то э, происходит то, что они что в вашей голове живут ваши родители, которые постоянно ну, дергают за шнурочки, определяя вашу жизнь. да. То есть я вот это вот не сделаю, потому что вот такая установка, я вот это вот не сделаю, потому что такая. Вообще дохождение до того, чтобы увидеть эти э, эти триггеры, увидеть эти шнурочки, которые дергаются, да? э, тоже нелегкий не вопрос. Но если вы уже дошли до того, что вы увидели вот это взаимодействие, первый момент это, — э, это постройка правильной оценки. То есть идея в том, что вы должны построить каким бы вы хотели иметь именно родителя, да, то есть вы в голове у себя в резине, нет, тот родитель, который у меня там живет, он, короче, мы его выселяем, мы берем родителя такого, который я бы хотел бы быть иметь да у меня в голове и он заботится о моем внутреннем ребенке после этого ты делаешь сравнение вот этого родителей не то что идеального родителя и а родителя которого ты хотел бы иметь с тем родителем который у тебя был и ты помогающего должен...
1: родителя я бы сказала да. заботящегося да
0: и по факту ты должен ты должен э, confront то есть ты должен э, по, э, как бы взывать, пойти, пойти на, на, на конфликт фактически со своим настоящим родителем и спросить у него, почему он был таким плохим родителем. Ты должен, ты должен ему дать знать, что ты сделал вот эту вот оценку и что ты больше не готов, чтобы он жил у тебя в голове». Там
1: я какой-то слушала немножко кусок в конце, что она говорит еще о каком-то написании писем, да, да, То есть да это, да. я так понимаю, перед тем, как идти к родителю и пытаться ну, там с ними разбираться.
0: Э, с письмами там много э, вариантов. Во-первых, э, есть люди, которые живут под гнетом родителей, которые уже даже не, не живые, да которые или там не живут вместе и вообще с вами не, не общаются. То есть они живут ваше, только в вашей голове. Mm -hmm. И вот она говорит, что лучше легче всего с ними вот именно э, поставить их под вопрос вам нужно все равно провести диалог с, со своими настоящими родителями и обвинить их ну провести свой, свою защиту то есть ваш родитель будет защищать вашего ребенка перед вашими настоящими биологическими родителями объяснять почему они сделали с ним плохо то есть у вас будет ваш внутренний защитник и вот этот вот процесс защиты он должен быть физический то есть он должен иметь реальный процесс до того, как вы решите в какой-то момент, что вы хотите их простить. То, что она говорит на сильное прощение, что многие люди используют, это как шорткат, знаете, что типа вот я не буду, я не хочу узнавать, что они там делали плохое, не хочу разбирать, я так много потратил времени, чтобы это забыть, корни пусть оттанутся, но вот типа все, я простил, все хорошо, типа двигаемся дальше. А она именно говорит, что нет, нужно конфронт, нужно встретить их в лицом в лицо и сказать все, что они сделали плохого для вас. Это тяжелый процесс. Иногда родители не готовы это слушать, иногда родители просто не могут это слушать. Иногда человек не готов сам по себе высказать им это в лицо, а он недостаточно не силен для того, чтобы это сделать. Но вот первый шаг — это, например, написать вот это вот письмо. И есть, ну, есть варианты, когда просто ты, если можешь, то его нужно отослать то вот, вот эти вот обвинения ты должен отослать этому человеку и узнать, что он может сказать в свою защиту. Ты должен фактически, вот момент, наверное, если так подумать, э, то это момент вот подростковый, когда ты э, э, rebel, то есть пов, пов, повстаешь против своих родителей. Восстаешь да? против своих родителей для того, чтобы э, свергнуть их неправление да И вот этот процесс ты должен пройти.
1: Ну, не знаю, я так представляю себе этих родителей, даже которые она на сессиях рассказывает, как периодически она некоторым людям говорила, что, ну там, например, какая-нибудь очень депрессивная молодая женщина, и она говорит, я считаю, что мы должны провести консультацию с твоими родителями. И они там приходят и начинают... Типа, мама там начинает рыдать, что ой-ой-ой, лышенько, лышенько. Типа, мне там, какая я ужасная. Чуть ли не начинает там при психологе себя палками бить. А папа начинает психовать и кричать, что типа, мы справлялись как могли, и мы вообще нормальные родители. Да, вы тут то, что... семью. Да, и то, что мама там выпивала и что-то делала, то оно как бы ну она так зато себя лучше чувствует и с ней можно тогда нормально общаться что как бы мне кажется все-таки вот такой прямо совет чтобы ты самостоятельно пробовал с родителями об этом поговорить наверное я бы все-таки сказала что нужна все-таки терапия с каким-то психологом который поможет тебе найти связь и с вот этим внутренним ребенком и снять менее вокруг того или отрицание да, вокруг того, что действительно были какие-то проблемы. И уже вот из этого места опоры и какое-то а, понимание адекватности себя, потому что мне кажется, очень часто у таких людей, которые подверглись влиянию токсичных родителей, у них очень огромное сомнение в собственной адекватности, потому что они все, что они как-то пытались, может быть, логически предположить о внешнем мире, оно постоянно было кверху ногами и с переподвыподвертом, да, что какое-то было вечное, э, ну, они, они никогда не были достаточно хороши, что бы они ни делали, те родители, которые им говорили, что э, ты там неуспешный, даже если они до какого-то дорастают момента, они говорят, так, все дальше не иди, потому что у тебя ничего не получится, потому что ты идиот, и даже какие-то объективные факты им этим родителям не доказательство.
0: Ну вот у меня как бы был такой случай, да, вот как бы в моей семье э, ко мне просто ну относились, то есть мое имя было дебил, в принципе. Вот. <laughs> Это была как бы абсолютно нормальная тема. И э, проблема, которая происходит в этом случае, что Поскольку ты ребенок, то нету никакой защиты. Да? То есть ты говоришь, ты когда говоришь, ну я не буду сейчас, сейчас говорить своими родителями, мне страшно. Вот если вы чувствуете страх, чтобы поговорить с вашими родителями относительно ваших чувств, это первый, ну, первый флажок к тому, что стоит об этом задуматься и почитать эту книжку и пробовать разобраться. Возможно, что-то есть глубже. Она наводит на самом деле с самого начала пару разных вариантов, как можно проверить, если у вас какие-то детские травмы травмы и триггеры, которые в результате уже проросли в позднем возрасте. А к чему я это веду? К тому, что, опять-таки, я, наверное, просто это уже подсуммировал, но просто чтобы, чтобы показать, как это взаимодействует с тем, что ты сказала, фактически, когда происходит групповая сессия с вот этим человеком и с этим человеком, с терапевтом, с ребенком и с родителями, то психотерапевт отрабатывает роль родителя такого, которого этот ребенок хотел бы иметь. То есть он не может на данный момент даже в возра... в позднем возрасте, э, у него нет достаточно силы себя оборонять, у... поскольку вот э, я недавно запустил в Твиттер вот эту вот фразу, там, почему моя, мама знает, э, почему моя мама знает все мои слабые стороны. И психотерапевт говорит, потому что она их там, там сама и поставила. Потому что она сделала эти слабые стороны, она сделала все эти кнопки, которые могут заставить тебя переломаться и сказать нет-нет, я передумала я не хочу сейчас ничего говорить, вы правы, давайте сохраним семью и т.д. и т.п. То есть для этого как раз и нужен психотерапевт в комнате, что она работает как, как, как родитель. Не, не
1: предвзятый рефери.
0: Не то что рефери, как родитель, как хороший родитель, как родитель, который должен обеспечивать, заботиться чувствами и желаниями ребенка, а не своими. Понимаешь, да. когда в тот момент э, происходит вот эта вот семья, они используют все эти же приемы. Мы же семья, ты нас разрушаешь, как ты можешь это все рассказывать, все наше грязное белье. Смотри, что ты делаешь с мамой, смотри, что ты делаешь с папой. Типа, ты разрушаешь нашу семью, ты делаешь всем хуже. Давай, давайте не будем этим заниматься. Ну,
1: кнопка вины и э, предательства, типа, что не предавай семью.
0: Да, все, там много. Там целый... А, целый давай ряд уже
1: закругляться. Фу. Вывод такой, что мне кажется, наверное. Да, если так можно подвести вывод под этим всем ужасом, в том, что все-таки, наверное, почитать эту книгу стоит, если вы распознаете какие-то у вас звоночки идут. Просто почитайте, не обязательно вам вот ни никого э, нападать на своих родителей, а хотя бы привнести какое-то осознание и со временем найти какого-то психолога подобрать, который... Как даже она в этой книге пишет, что очень многие психологи привержены к методологии типа «простить и забыть». Но посмотрите на, поговорите с психологами и посмотрите, поищите того, кто верит в то, что надо все таки сначала разобраться, вытащить этого таракана на белый свет и как бы обвести его мелочком и понять, как он влияет на вашу жизнь, и уже потом его превращать Uh, постепенно в то, что это как бы какие-то вещи, которые, да, они в прошлом, их не изменить, но в то же время с помощью каких-то интеграционных техник и целительства, uh, ну, целительство — это я сейчас uh, с левого боку сказала, ну что с помощью скорее просматривания всех этих моментов вместе с вот этим вот то ли терапевтом, то ли в какой-то группе поддержки, то ли с каким-то очень прошедшим через это опытным человеком-ментором там где-то. Вот это вот все как бы излечивать из корневого, из, из корнеплода, а не просто откусывать у него листики потихоньку и оставлять как бы самую корень проблемы там, где он и есть.
0: Да, а с моей стороны я хочу сказать, что все детские психотравмы и все детские установки, они находятся в это белом пятне, да, в белой зоне невидимости глаза, то есть они находятся за Слеп... полем нашего зрения. Слепая зона. Да, слепая зона, в которой мы, которую мы не видим. И многие вещи, которые даже вот самые очень сознательные, самосознательные люди, там, которые медитируют, которые занимаются эм, психотерапевтами, которые, в принципе, стараются следить за своей к зачастую не замечают таких вещей. Они настолько находятся на глубинном уровне, базовом, что без того, чтобы, мягко говоря, туда прямо посмотреть, без того, чтобы найти человека, который специалист, и туда может посвятить, или просто жизненный случай так случится, что у вас окажется какие-нибудь триггеры, которые вы не ожидали, как вы на это реагируете, то стоит ну, просто даже в целом почитать эту книжку, посмотреть, сможете, возможно, вот вы пропустили какие-то вещи и ну, как бы найти человека, который сможет вам помочь разобраться в них. Вот. Я считаю, что вот самая, самая главная проблема в этом всем, что... Это как бы невидимые рычаги, которые даже вот мне, совсем мой…
1: С тем какой ты крутой.
0: Вне зависимости от того, насколько вы крутые, всегда есть моменты, которые, которые не видны. Это вот один… Детские моменты — это самые невидимые моменты в мире.
1: Да. Светите фонариком и разбирайтесь, Прям и будет как вам как на Алену счастье. светит фонарик сейчас. Да, солнце. Как обычно, мы записываем подкаст, и на меня налезло солнце, так что у меня просто слепая зона в виде лица. Все, давай заканчивать. Спасибо всем. слушайте, что
0: слушаете, шарьте, лайкайте, я не знаю, оставляйте комментарии. Обязательно почитайте книжку, мы закинем ее в описании. Надеюсь, что вам понравилось. До свидания.
1: Пока-пока.